0: OK， 第四步，跟进和反馈，这个也是，呃，就好像是，呃，如果两个人谈恋爱，前面发展的很多，相、呃、相亲，然后到交流，到交谈，然后发展到最后，这个基本上就是一个求婚的一个阶段了<咳>。那这里我也是总结了有三步吧。那第一步就是从前面一系列过程里面，啊、呃，跟投资人也好，跟自己的用户。客户，或者说自己的创业伙伴，包括自己的员工，就是你能接触到的所有人，呃，跟他们在做这种针对你的创业项目、你的产品做沟通之后，把他们所有的意见都加起来，然后最后是需要有一个反思。这个其实就是刚才那个符合了刚才那个十项里面的第十项，就是要善于聆听，就是你去聆听各种角色对你创业项目的一个。一个意见，然后最后你把它们打包总结，然后做反思。那第一步就是要反思。人成为高级动物也是因为自己会反思、会反省，这个也是人区别于动物的一个本质的区别。所以我们要利用好这样的一个品质。<咳>那反思完之后，可能就是在你本身公司经营的呃产品层面、市场层面，包括对用户的服务层面，要做出一些新的反馈。那这个反馈可能会列出很多点。或者说有一些，呃，数据的一些积累的东西，都会呈现出来。那这里呈现出来之后，有可能就是，呃，对投资人来讲的话，基本上，他能够在这个过程里面看到你做企业的一个，呃，一一一个发展的一个过程，包括你是一天一天在变，每天都在变好，或者说你倾听了他的意见，然后反思了他的意见，然后觉得他的意见。是对的，或者说，呃是对你有帮助的，你就把他的意见拿进来。那这样的话，其实也是呃，反衬了你这个人，在创业的过程里面，有可能你将来会越来越强大。那其实也是对你自己融资，或者说对投资人对你这个人的判断是加分的。所以在这个新的反馈里面，你可以咳咳持续的让自己的进步呈现出来，然后呃，就持续的推送，推送进展。就是你跟投资人，或者说跟这些客户，他们打交道，总会有他们的联系方式嘛。那如果有对你感兴趣的，或者说表态愿意持续关注你的这样的投资人的话，嗯，你可以在这个过程里面把你的反思、你的企业的每一步的发展状况，然后每一个好的进步、进步点，或者说哪怕是有一些问题点，你都可以持续的推送到投资人体现出来。就是你真的可以把它当做，他好像已经。给你投资了，这样来看，但这个过程里面啊、呃，就是交流的这个频繁度啊，包括深浅度啊，是需要有把握的。但是整体的方式还是需要，就是希望能有这样的一个推送进展的一个过程。那这里面的话，它就希望是一个齿轮，你不断的去推，然后投资人这边他会不断的接收你的反馈，然后他自己行，再形成自己对你和对你项目的一个判断。那最后可能会达成，呃，促进他决定来投你。那在推送进展这个环节里面，我这多加了一个齿轮，就是在媒体这一部分，因为尤其像一些呃 TMT 行业的这这样的一些项目，它是需要有这种媒体的曝光度来，来来帮助企业本身的成长的。所以在这个过程里面，啊、呃，你其实也是可以呃充分的利用好媒体的这样的一个工具，或者说这样的一个平台，就是让它在报道你的同时，你自己在也在不断的扩大自己的影响力。也有可能在这个过程里面，你能够接触到更多的对你有意向的一些投资人，或者说甚至更多的对你的业务、对你的公司发展有帮助的一些资源。那在这个过程里面，呃，其实本身你看上去好像你是为了融资而做的一个动作，但其实你是在帮助企业，同时也是在帮助企业在在往前走、在发展。所以这种推送进展也是在。就是第四步跟进和反 馈， 这里面也是非常非常关键的一个步骤。然后从投资人角度来 说， 呃， 我相信你如果频率控制得 好， 然后你的信息足够有含金量的 话， 呃， 投资人应该是不会反感收到你这样的一些东西的。而且在这个过程里 面， 我我一直是觉得创业者跟投资人是可以交上朋友的。讲一下我对融资本身本质的一个看法吧，这个也是我个人的一些观点，仅供参考啊<咳>。那其实融资这块呃，天使投资人可能会更明显一些。那其实对一些呃后期的 VC 啊或者 PE， 其实呃也是对人和团队的那个看重度也是很高的。那从天使角度来说，我觉得可能最最看重的就是人和团队，所以这一块呃，也是像之前也一直在强调，就是你你的你的产品、你的服务很重要，但是你这个团队、你的个人、你的这种十大品质是最重要的。那其实归结成一点，就是说投资看的就是投的就是人。那第二个就是从你融资，从融资方角度来说，呃，你去找投资是一个思路，但如果你自己做的足够好的话，一定要相信。投资人会来找你的，那这个我觉得也是在融资过程里面，呃，从投资者角度来讲，他的一个本性的东西，就是他是需要有嗅觉，我是需要在市场里面去去去排除沙子，然后去筛选，然后去看到最合我意的，我认为最具潜力的一个一个黑马也好，或者说呃一个一一颗钻石也好，那这个就是呃从融资方角度来说，你要去相信天使投资人的嗅觉。你要把自己做的足够好的话，人家自然会来找你，你不用出去满大街去撞天使去。那第三个就是，呃，也一直在说，做企业是唯快不破，尤其是在互联网、无线互联网这个行业。那从融融资角度来说，呃，找资本不要去拼快，找资本还是要以自己为根本的节奏，把握好自己的节奏，然后以自己的发展。和自己 啊， 未来能够立足于市 场， 呃， 立足于最优秀竞争的这样的一个不败之地的一个角度去去做融资。因为天使阶段融资最忌讳的就是拿到钱之后把自己卖 了， 然后那个钱要的太 多， 把自己给撑死了。这个是在天使阶段融资最最容易犯的一个一个毛病。而且如果你碰到不是特别专业的天使的 话， 很容易出现这种问题。有人真的啪拍那几百万。没见过那么多钱，啊，行，公司行百分之五十、百分之六十、百分之七十给你吧。那结果钱进来之后，你会发现后续做很多事情，包括你在做下一段融资的时候，基本上后续的资本是没办法进来的，因为人家从投资角度来说，人家投的是你，投的是你的团队，投的是你的项目，那结果一发现你的股权结构里面大股东居然是天使投资人，那我这资本进来干嘛？是等于是帮别人套现了，所以这个也是在找资本一定要。以自己为中心，一定要把握自己的控制权，把握自己发展的节奏。那其实综合这三点，结合下来，我自己总结的就是融资真正的本质就还是你做好自己就 OK 了。然后把自己做到足够优秀，做到足够强，足够亮眼，然后足够有影响力，然后让让钱让投资人来找你吧。这是我觉得融资的本质。然后这里总结了几个融资的要点。第一个就是在融资过程里面有很多技巧，但是这些技巧你不要去迎合他。就是投资人不傻，他其实是能判断一个，他有他判断企业、判断团队的一个标准的。你如果技巧太多了的话，太花哨的话，反而会让他觉得你这个人是华而不实的，从而可能推翻你所有的东西。所以有技巧不要去迎合，然后有艺术，但是不要去做作。这个基本上呃也是经常讲，就是投资是一门艺术。那融资也是一门艺术，那艺术它可能里面会有很多呃你看不到的，或者说你只能感受到的一些东西。那这种东西千万不要去做做，就不要是为了艺术而艺术。那这种东西真正还是以要坦诚，然后以真正自己的实力做好自己的公司，做好自己的产品为根本，然后去跟跟资本去做打交道。然后第三个叫有机缘不强求。这个其实就是你在邂逅天使的过程里面，呃，真的不要太去呃强求，我一定要见到谁谁谁，就好像之前有一个那个创业者特别特别执迷，我一定要见到徐小平老师，然后我不见到他，我三天不吃饭，我在我在他在门口，我都要等到他，那这种就有点太太怎么讲，就是太太极端了。那这种情况下，你找到的机会，其实也也不一定说你真的能够。最后拿到投资，因为这个东西跟跟以前你你你跪在雨地你三天三夜表忠心是没有任何概念的。因为真正投资人投你，不是看你有多忠心，不是看你有多崇拜他，而是看你这个人做事业怎么样，做产品怎么样，对待你的员工，对待你的公司怎么样。所以这种东西，呃，我觉得是有机遇在，但是不要强求。那至于这个机遇，刚才也讲了，有有一些。你有一些这种邂逅天使的一些渠道和方法，那大家其实是可以根据这些方法去去去增大自己遇到天使这样的一些机会的。然后第四点是有目标，但不不要固执<咳>。那这个讲的就是一定要把握好自己的融资节奏。就比如我现在这个阶段可能呃想融资啊，比如说五百万，但其实你你自己如果真正琢磨一下，或者说好好的考。好好的那个验证一下自己企业发展的这种步骤和节点的话，你可能发现，其实给你五十万你也能做。那这个时候你，你你真的就要，一个是调整一下你的融资策略，因为融五十万跟融五百万，这个是不是一个量级的？你的难度也不是一个量级的，那你成功的这种几率也就不是一个量级的。尤其对早期企业来说，拿到钱比拿到多少钱要重要的多。因为拿到钱能决定你继续往下走。如果你想拿更多的钱，但是导致最后你钱没拿到的话，过了那个时间节点，你可能就死掉了。所以还是以生存为主。那这个你，这个讲的就是说你要有自己的目标，但是不要固执。这个在跟投资人交流的过程里面，有些投资人可能会很友善的提醒你：啊、呃，根据他的经验判断，现在你多少钱合适？或者说，啊、呃，现在他能够投你多少钱？那这个时候你自己就要反过来思考一下，哎，我这一期拿这么多钱，能帮我做到什么地步？然后我下一期再跟投资人一起再去融下一轮，是不是成功率会更大一些？那这样的话，你就需要去调整自己的这种融资的目标和融资的节奏。所以这就是有目标，但是不要桎梏。最后一个就是有收获，但是不要迷茫。这个就是说，呃，可能前面一些要点你都做到了，然后恭喜你，哎，也拿到第一轮融资了。那这就是说你是有收获了，但是一定要记住，任何企业只要你还处在发展期，只要你还在这个市场上存活着，你拿到再多钱，哪怕你上市了，也只是一个新的起点，而不是一个终点。所以对。天使期来讲更是一样，你拿到第一笔钱，可能只是说我能够从零走到一，仅此而已。那你一后面一点五二、二点五三，到最后走到十，还远着呢，它是一个长跑的过程。你从零到一，只是你刚刚哎起跑了，这个这个号令响了，然后你顺利起跑了，没有犯规，没有摔倒，仅此而已。所以。在第一步有收获，但是一定不要迷茫，不要拿了钱之后啊，就就得意忘形，就不知道该干什么，或者拿了一块钱就想干十块钱的事情，这个是千万千万不要。而且对早期的创业者来讲，这个毛病其实是经常犯，因为它一个就是可能自己本身管理能力和做公司的能力不强，导致了钱来了之后会不知所措；另外一个就是有投资人进来之后，就等于是有外力进来了。那外力进来之后，或多或少的会有一些。呃，外脑的影响影响到这家公司未来的发展。那他如果自己定力不强，或者说信心不足，或者说容易受投资人意见影响的话，他有可能就把公司跑偏掉了，就真的迷失掉了自己原来的一些呃一些步骤或者一些规划。那这个其实对早期的公司来讲，真的是一个死路一条。所以这个是我这边总结的几个融资方面的一个要点吧。<咳>然后最后提示几个不要，呃，这个也也都是有很实际的案子啊，有些是可以讲成故事的。那这里可能还是呃明明确的提出来，第一个就是说不要把投资人当傻子。那这种市场上经常有一句话，就是现在中国人是是钱多人傻，然后速来之类之类的。那呃，我相信那种钱多人傻是存在的，但是在投资圈里面。千万不要把投资人当傻子。投资人，呃，其实应该是在这个行业里面，或者说在市场里面，其实是最聪明、最精英，而且最叼的一一群人。当然，这个“叼”不是贬义啊，是“标”是褒义的。所以，创业者或者融资方一定不要把投资人当傻子。其实，投资人他有各种方法，能够对你做判断，对你做考核。第二个是不要对投资人做死缠烂打，这个其实刚才也提到了。你跟投资人接触，啊、呃，跟他交流的一些方法，包括后续跟进的一些一些方式，啊、呃，不要让投资人有厌烦的感觉。就是这种东西真的是你情我愿的，是双向选择。如果投资人表示对你不感兴趣，那你应该很果断的就否掉这个投资人，你再去找真正适合你的，而不是说啊，我一定要。说服他 啊， 一定要拿到他的钱。这个这个是不能强人所难的。而且如果你死缠烂打的 话， 到最后可能会造成一个很负面的结 果， 就是在投资圈里 面， 你这个人的品牌、你的项目品牌、你的公司可能真的就臭了。那将来你想再拿投 资， 可能真的很难。那第三个就是不要拿投资人来激将投资人。那这个 是， 呃， 也是以前有一些创业者经常犯的一个毛 病， 就是 啊， 在跟一个投资人。讲自己项目融资想法的时候，会讲啊某某某也对我特感兴趣，马上要投呢。你意思就是说，你看你赶紧投吧，不然别人投了。那这种激将对投资人其实是不管用的，投资人也是比较，呃比较忌讳这种方式。那从投资人角度理解这个，那很简单，那人家都投你了，你就找人家去呗，找我干嘛？那基本上你就基本上跟这个投资人就说拜拜了。所以这种小聪明千万不要在投资人面前耍，就不要拿投资人去激将投资人。当然，在充分的沟通里面是可以有一些信息是可以传递，比如说我接触过哪些投资人，然后他们给我的反馈是什么样子，就是把一些事实阐述出来。但是不要讲啊，谁马上要投我了，你赶紧投吧，这种话千万不要讲。那第四个就是不要相信十分钟搞定投资这种事情会发生在自己身上。这个刚才也也也提到过，就是那种电梯时间三十秒跟投资人打个招呼，简单说两句，人家就投你了这种事情，故事里有。现实里有可能发生过，但是不要相信这种事情会在你头上发生。所以，这个也是呃，不要被一些报道啊，或者说媒体上的一些呃一些故故事性的宣传而迷惑，呃，更不要觉得啊、呃，我通过这种方式，我有这个信任，能够在十分钟内搞定投资人，拿到他的钱，这个是不可不科学的。那第五个就是不要相信那种先让你掏钱的融资中介。那这个其实是目前国内投资圈里比较乱的一个现象啊，其实挺不好的。坦白说，对投资、对投资界啊，包括对创业者，其实都不是一个很好的现象。就现在有市面上有很多这种打着融资中介的这样的一个头衔的一群人吧。当然，我相信他们是有专业能力，然后有一些投资圈的一些资源，也能够帮投资人、帮创业者找到好的投资人。呃，但是现在充斥的过多的，就是是滥竽充数的，这样的一些人，就是他们能做的事情，无非就是把你发个邮件给投资人，或者帮你传一个局，跟投资人见个面。至于说你能不能拿到钱，他其实不管的。而且在这个操作过程里面，他其实是唯利是图的，就是说他做这些事情可能都有目的，真的是需要你先掏钱啊，你你参加一个路演会。啊，要要多少钱，然后我才让你上台，然后你参加一个饭局，比如说哪怕就是请投资人吃饭，花两百块钱，行，你来掏，这种都是属于让你来掏钱的这种做法。那这种做法，我觉得，呃，目前来看，呃，有有那种能成功的几率，但是几率非常少，就不要寄希望于这种机会能够让你拿到投资。所以这样的一些人，你跟他们打交道的话，可能更多的还是看他真正能帮你做什么。或者说真正能够呃呃很友善的也 好， 或者说出于这种帮忙的角度也 好， 能够把他的一些资源转化给 你， 然后真正给你带来一些价值。那如果有这样的一些中介或者说朋 友， 你可以去去跟他多做一些沟 通， 然后呃同时也得到一些一些对你有帮助的一些事情。所以那种如果先让你掏 钱， 然后说帮你融 资， 呃然后签合同又不保证能成的这样的。建议不要相信。然后第六个就是不要相信那种不出钱只出资源就要占领股份的投资人。现在市面上有这样的一些投资人，那其实我我不知道他们具体是出于什么目的啊，或者说啊、呃、真的是没钱还是怎么样？但既然是投资人，我觉得投钱是第一个，投投钱是你本分本该做的，那投资源是你参与这个公司。成为他的股东之 后， 你应该做的就是你是你应该尽的职责。那至于你最后有多少资源能够帮助到创业企业、帮助到创业 者， 那这个可能就是后续的、后续的话。但 是， 呃， 我建议大家不要相信那种 啊， 告诉你 啊， 我有好多资源能够帮人的企业壮 大， 但是我一分钱都不 出， 我出这些资 源， 然后你就要给我公司股份。这样的投资 人， 我建议大家不要去相信。然后第七个就是不要在天使轮就丧失你对公司的。控制权，那这个也是刚才讲的，呃，你在融资一定要把握自己，要以自己为本。你宁愿控制自己的融资节奏，先少融一点少出让一点也不要一开始就吃一个大的，然后让人家把自己给买了。那最后，我我我们通称这种天使其实就是魔鬼，他其实对这种早期的创业企业是一个灭顶之灾的。就是，如果你将来有幸能够做大，自己能够赚到钱，能够给投资人回报，这个算是万幸。但如果你后续还是需要通过资本运作帮助你壮大的话，那基本上是没有戏的。就是后续的投资人是不可能投一个被天使控股的公司的，所以这个也是早期创业者一定要避免走入的一个误区，就不要因为缺钱了，然后把自己给卖了。然后最后一个就是提醒大家，就是不要在自己的优势上过于谦虚。但这个也是我们其实在强调，你在融资的过程里面一定要突出自己的优势，当然不要过于放大，但是不要过于谦虚。这个是一个最好是以真实的状况、坦诚的状况，或者说有一些有数据能够证明你实力的状况下，把它突出出来是最合适的。但有的是以前也有一些。呃，情况就是说，呃，一个团队或者说一个人真的很牛，在行业内绝对是标榜性的人物，但是他可能本身就是一个很内心很谦虚的人，那跟人打交道的过程里面就，呃，各种不好意思，然后啊、呃、各种不敢当，然后各种谦虚，到最后，搞的投资人对他都没兴趣了，觉得，嗯，这这样你还能干成企业吗？但其实他真正做起事情来真的是非常非常牛。那后来幸运气好的 话， 就是有可 能， 这个投资人对他并没有失 望， 然后从侧面 呀， 从一些后续的背景调查 啊， 发现哎这个人真的是可投 的， 然后最后还是投给他了。那这是好的情况。那不好的情 况， 可能真的由于你礼貌性的谦 虚， 然后把你的这个拿到钱的机会给给给卡掉了。所以这个也是 你， 在自己优势的地方不要过于谦 虚， 就是实事求是。或者你稍微的做一些包 装， 或者说夸张 ，OK， 但是过度夸张也是不不适宜 的， 过度夸张就是忽悠了。那这个也是在投资圈也是非常忌讳的一件事 情， 所以这个是呃结合之前的一些经验和看到的案例 吧， 就是提 醒， 就是对于早期的创业 者， 你去跟投资人打交道的时 候， 有几个千万千万不要碰 的， 或者说不要意识上认为的这样的几个点。今天的课程就到这儿